0: Table numéro 2. Innover c'est concevoir une accessibilité native, animé par Thibaut de Martin-Pré, administrateur de GIA API DV. Avec la participation de Fernando Pinto da Silva, vice-président du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, Aurélien Lévy, directeur général de Temesis, Bachir Kerumi, chercheur à l'école des ingénieurs de la ville de Paris, président de l'association Paul Guino pour les Aveugles et Malvoyants, Harmonie Altinier, CEO de Cohena, Nicolas Chagny, directeur général de Webforce 3. Michael Carrier, directeur de projet chez Accenture.
1: On est de retour en direct donc ici sur le plateau. Merci beaucoup Laetitia de me passer la main. Donc Nous allons passer à une nouvelle table ronde. Je suis très heureux de, de vous retrouver pour animer effectivement cette deuxième partie de, de matinée. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous interpeller sur les réseaux sociaux avec les hashtags a11Y, euh, Accessibilité et le hashtag, également, Forum Happy TV, Donc N'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi, comme on l'a déjà euh, dit, à nous interpeller, euh, poser des questions sur le chat et également euh, directement sur l'adresse forum, au singulier, arrobase, g On me dit dans l'oreillette qu'on est plus de 400 personnes connectées. Donc, euh, je suis très heureux de, de cela. Et c'est vrai que, finalement, le coronavirus a du bon, si on regarde le verre à moitié plein, puisque on n'aurait jamais fait un forum avec ce format-là euh, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Et finalement, ce format permet à pas mal d'entre vous de se connecter depuis euh, partout en France, ce qui est, je trouve, vraiment une, une, excellente, une excellente chose pour donner de l'écho à ce sujet euh, qui, je crois, en mérite, euh, mérite de beaucoup d'écho. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite mes deux premiers invités, donc euh, Aurélien Lévy et Fernando Pinto da Silva. Aurélien et Fernando, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Thibault. Bonjour, donc euh, vous êtes euh, je vais vous présenter brièvement euh, donc vous, Fernando, vous êtes vice président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, qui est euh, corrigez moi si je, je me trompe, euh, l'instance représentative des personnes en situation de handicap et des associations euh, en France, donc le CNCPH est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics autour de la, la question du handicap.
2: Absolument, et comme son nom l'indique, on est consulté euh, dès qu'à un moment donné, un texte impacte la vie des personnes en situation de handicap en France.
1: Parfait. Et vous Aurélien Lévy, vous êtes directeur général de Témésis. Témésis est une, une société spécialisée dans le conseil et l'accessibilité euh, numérique. Donc, je ne me trompe
3: pas Aurélien. Tout à fait, fait c'est bien. ça.
1: Donc, je, je vous laisse aussi, n'hésitez pas à interagir entre vous, c'est une table ronde. Alors, table ronde virtuelle certes, mais, euh, mais table ronde quand même. Donc, on va commencer dès maintenant avec la première question, la première question pour Fernando. Alors, Fernando, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un, un paysage de la situation au niveau, au niveau de la loi en France Où en est-on aujourd'hui de la législation autour de l'accessibilité numérique
2: ben Je dirais que si on parle à strictement parler de la loi, on a une loi qui, en réalité, embarque depuis une quinzaine d'années un certain nombre de dispositions concernant l'accessibilité numérique euh, avec des échéances qui n'ont pas été respectées euh, puisque en théorie on devrait avoir un web public qui aurait dû être rendu totalement accessible depuis 2012. Euh, un contexte légal qui s'est renforcé en 2016 avec euh, une loi dite République numérique et une directive européenne également sortie en 2016 qui ont toutes les deux résultés dans un article euh, de loi lui-même euh, donc euh, publié en 2018. Et donc, pour faire court, puisque je ne vais pas euh, rentrer dans tous les détails techniques, on a aujourd'hui, depuis le 23 septembre dernier, donc 23 septembre 2020, euh, pour le web public français, que ce soit des nouveaux ou des anciens sites, l'obligation de publier une déclaration de conformité, c'est-à-dire sur la page où on arrive sur le site Internet de dire, ben bah voilà, ce site il est accessible, partiellement accessible, pas du tout accessible. Et accessoirement, si ce n'est pas accessible, eh bien euh, de publier ce qu'on appelle un schéma pluriannuel pour dire comment euh, ces structures vont mettre en œuvre l'accessibilité dans les trois années qui viennent. Et euh, spécificité pour le coup française, puisque ça ne vient pas de la directive européenne, mais c'est bien une disposition qui était prise euh, au moment de la publication de la loi République numérique en 2016, on a cette obligation qui pèse depuis le 1er octobre 2020 également sur les structures de droit privé donc les entreprises, les groupes réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, Thibault, on a un, un arsenal au niveau législatif et réglementaire euh, qui est plutôt bon et je le redis avec euh, force et vigueur, qu'il y a une quinzaine d'années, donc on n'est pas dans quelque chose qu'on
1: découvre. D'accord. Et quels sont, euh, s'il vous plaît, vous il y a des outils Quels sont les outils concernés par cette obligation Est-ce que tous les outils sont concernés ou certains uniquement
2: Alors, euh, j'ai commencé à répondre et sans doute qu'Aurélien Lévy euh, complétera. Euh, Aujourd'hui, très clairement, ce qu'on a, c'est les sites Internet euh, publics, on a dans le scope également les intranets, et ça, c'était déjà dans les dispositions euh, qu'on retrouvait dans l'article 47 de la première version de la loi du 11 février 2005. Et très prochainement, donc il y aura une nouvelle disposition qui rentrera en vigueur en juin 2021, les applications mobiles du secteur public. Voilà, ça, c'est ce qu'on a dans le scope. Et après, on a un certain nombre de discussions autour de savoir ce qui relève des outils métiers. Est-ce que c'est public, pas public Est-ce que c'est mis à disposition des structures publiques Même quand c'est développé par du privé, quelles obligations pèsent sur eux, etc. Mais en tout cas, tout ce que j'ai dit là jusqu'à présent, c'est-à-dire tous les sites internet, intranet et même certainement extranet, sont dans ce scope-là. Euh, Peut-être qu'Aurélien a un complément là. À apporter. Oui,
3: tout à fait. Effectivement, Donc, ce que je... Ce que tu as dit est effectivement euh, totalement vrai, les sites internet, les sites internet, les applications mobiles. Euh, légalement, effectivement, les progiciels sont dans le scope. Après, effectivement, il y a une problématique entre du progiciel, euh, donc des outils de travail, on va dire, développés euh, spécifiquement par des administrations ou des entreprises et des progiciels qui seraient euh, achetés simplement sous un mode de licence comme peut l'être la licence de Microsoft, par exemple. Et effectivement, là, la problématique, c'est que les, les, les structures qui achètent ces licences, elles achètent une licence, elles ne développent pas le logiciel et donc elles n'ont aucun contrôle, si ce n'est à l'achat, de demander l'accessibilité du logiciel. Et puis, on a aussi une dernière catégorie qui maintenant est encore un peu floue parce que la définition elle-même l'est, c'est ce qu'on va appeler le mobilier urbain connecté. Euh, typiquement, on pourrait simplifier ça par tout ce qui va être borne interactive qu'on va trouver à disposition du public dans les lieux recevant du public. D'accord. Ce que je comprends, c'est qu'en fait,
1: il y a une différence entre quand on développe en interne un logiciel, donc effectivement, on a la main dessus, on peut effectivement le rendre accessible de manière native. En revanche, quand on l'achète, on est dépendant finalement tributaire de l'éditeur. Et si l'éditeur n'a pas pris en compte l'accessibilité, finalement...
2: Je me permets de vous reprendre, Thibault, euh, en, en, quand on développe en interne ou quand on est le donneur d'ordre pour que ce logiciel soit développé, parce que là aussi, il y a parfois une petite ambiguïté sur laquelle il me semble utile de revenir, soit vous êtes en capacité de développer en interne, soit c'est vous le donneur d'ordre, et en l'occurrence l'administration publique a souvent un certain nombre de marchés pour faire développer des logiciels, et il est bien évident que cette obligation pèse aussi lorsque l'administration publique est à la commande des marchés pour créer des solutions, on est bien d'accord.
1: Justement, quand euh, la commande inclut et ça c'est le cas, vous me corrigerez ce c'est pas le cas, mais si c'est pas vrai, mais depuis au moins 15 ans, on inclut des clauses du RGAA dans ces commandes publiques. Alors, est-ce que Aurélien, vous pourriez nous expliquer ce qu'est le RGAA, comme vous avez travaillé avec Temesis euh, sur le, la version 4.0, qui, si je me, ne me trompe pas, est sorti là tout récemment en septembre. Pouvez-vous nous expliquer,
3: Aurélien, oui, ce que le RGAA Le a en fait, c'est euh, à la fois un ensemble d'obligations réglementaires. Notamment le détail de ce que doit contenir la fameuse déclaration d'accessibilité, sa fréquence de mise à jour, etc. Donc font partie du RG2A, et c'est surtout une méthode de vérification de la norme internationale de la norme européenne, mais par ricochet de la norme internationale, puisqu'elle ne fait que que reprendre la norme internationale qui est les fameuses WCAG, donc Web Accessibility Guidelines, qui sont à l'heure actuelle en version 2.1. Et donc, effectivement, c'est un outil, on va dire, de travail pour les gens comme nous et comme les autres sociétés qui font cette activité de vérification de l'accessibilité d'une solution ou en tout cas de vérification de son bon respect de ce standard international. D'accord. Donc, c'est une, voilà, une norme, une
1: sorte de grille pour savoir si un site ou une application est accessible ou pas.
3: Voilà, C'est une, une méthode de test qui permet de vérifier, effectivement, une grille de test qui permet de vérifier la conformité à la norme.
1: Je reviens à une question pour vous, Fernando. Alors, on en a déjà largement parlé hein, depuis le début de la matinée de l'accessibilité native, et c'est même le thème de la table ronde qu'on qu est en train d'avoir. Pouvez-vous nous redire ce qu'est l'accessibilité native et
2: en quoi euh, elle coûte plus cher ou, ou pas Alors, au, au CNCPH, c'est bien évidemment, euh, donc au Conseil national consultatif des personnes handicapées, c'est une thématique qui nous est chère. Et d'ailleurs, la, la, la commission que je préside s'appelle « Accessibilité, conception universelle et numérique ». Et donc, de quoi on parle quand on parle de, de conception universelle de numérique et, pour reprendre vos, vos propos, Thibaut, de, de nativement accessible On parle du fait que, comme le vient l'exposer euh, brièvement Henri Mien, on a des recommandations internationales qui ont fait euh, consensus depuis un certain nombre d'années. Alors là aussi, je ne veux pas avoir l'air de faire vieux combattant, mais la première version de ces recommandations internationales, elle n'est pas récente non plus, elle date de 1999, donc ça fait quand même 21 ans que des groupes au sein du W3C, euh, donc qui est le consortium qui régit les règles liées à l'Internet, travaillent ensemble à standardiser un certain nombre de recommandations concernant l'accessibilité. Et donc, euh, on a ces recommandations qui permettent de concevoir des systèmes numériques qui sont respectueux de euh, des usages de l'ensemble des personnes qui ont besoin d'accessibilité. Ce matin, c'est le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes qui nous réunit tous pour ce forum, et je salue euh, très largement cette initiative. Mais on est bien d'accord que quand on parle d'accessibilité numérique, on ne parle pas d'accessibilité numérique pour les aveugles, on ne parle pas d'accessibilité numérique pour les personnes sourdes, on ne parle pas des personnes d'accessibilité pour telle ou telle typologie. On parle d'accessibilité numérique en général. On n'est pas on n'est pas sur sur dire il faut faire accessible pour un tel il faut faire non il faut à un moment donné respecter des règles euh, qui sont partagées qui ont fait l'objet de consensus et de travaux et donc l'idée c'est ça c'est au départ dès qu'on conçoit un système numérique quel qu'il soit se référer aux recommandations euh, parfois aux normes quand elles sont en vigueur et qui elles-mêmes d'ailleurs découlent de ces mêmes recommandations internationales, et euh, de les appliquer. Point. Euh, L'idée, elle est là, elle est aujourd'hui de dire mais quel intérêt ça a, en 2020 de sortir un produit numérique qui ne va pas respecter l'ensemble de ces recommandations Est-ce que on va en être aujourd'hui voilà à, à comme le disait Harmony, par exemple, dans l'extrait qu'on a revu tout à l'heure, avoir un formulaire en disant bon bah finalement je fais un petit formulaire pour permettre de faire des sondages, ou permettre d'assister à une réunion, mais je ne vais pas m'attacher au fait de savoir s'il est accessible pour un tel ou un tel Non, On respecte les règles. Donc c'est ça la, la conception universelle, c'est ça le nativement accessible. Et est-ce est que ça coûte plus cher Quel que soit l'usage, euh, l'accessibilité. La, Alors est-ce que ça coûte plus cher Ça c'est une question. Euh, qui est un peu délicate. En, en, en réalité, euh, notre, euh, notre monde de l'accessibilité numérique, pendant un certain nombre d'années, a communiqué en disant « non, ça ne coûte pas plus cher ». Je ne suis pas forcément d'accord avec cet avis, c'est-à-dire que je, je pense, moi, que euh, penser accessible numérique, ça va avoir un coût en ce sens où l'expertise, souvent les structures ne l'ont pas. Donc, en amont du projet, il va falloir penser à ça pour construire les choses. Euh, moi, par exemple, à titre particulier, je suis pas architecte. Et donc, si un jour, j'ai envie de modifier mon logement, je vais peut-être faire appel à quelqu'un qui va avoir ce savoir-faire que moi, je n'ai pas. Et donc, à titre particulier, ben, je vais sans doute voilà, aller chercher ses services. Et donc, je vais... Dans mon budget, devoir considérer qu'il y aura une petite ligne euh, aide à l'aménagement de mon domicile. Donc, de la même façon, ben oui, on, on va pas, on va pas tourner autour du pot. Oui, il va sans doute falloir s'entourer en, d'experts. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport au coût que ça aurait si on doit retravailler l'accessibilité numérique, a posteriori, alors là pour le coup, c'est ridicule. C'est-à-dire que si on embarque les choses convenablement, dès le départ, et qu'on budgète les choses convenablement, eh bien oui, effectivement, c'est la bonne façon de travailler parce que c'est comme ça qu'on va minimiser les coûts de la prise en charge de cette accessibilité numérique. Et surtout, c'est comme ça qu'on va la rendre universelle. Alors, j'entends votre discours,
1: mais je me je me demande aussi, et j'ai vu passer, on a vu passer des, des logiciels comme des petits plugins qu'on rajoute sur des sites internet comme Adaptement Web ou Facile ID.
2: mais là, si vous cherchez à m'énerver, Thibaut, on va, on va pas être, on va pas être d'accord bien longtemps. Je pense qu'il va, il va falloir tordre le cou définitivement à cette idée que, en mettant un peu de mercurochrome sur une jambe de bois, et eh bien, on va pouvoir marcher avec cette jambe. Non, il faut le dire et le redire avec force et vigueur là aussi. Mettre des plugins d'accessibilité, soi-disant d'accessibilité sur des sites qui ne le sont pas, ça ne rend jamais votre système accessible. Au mieux, ça peut peut-être offrir, mais alors très à la marge, un tout petit confort visuel sur telle ou telle fonctionnalité, mais tout le temps, tout le temps, ça masque le problème d'accessibilité universelle dont on parlait tout à l'heure, et ça empêche bien souvent des lecteurs d'écran d'interagir avec ces systèmes. Donc, de grâce, de grâce, arrêtons avec cette idée-là, et disons-nous que l'accessibilité numérique, ça se conçoit dès le départ, et pas dès après. Oui, je comprends. Alors, une dernière question pour vous, Aurélien, avant d'aller voir du
1: côté de Lorraine en régie comment, euh, comment se passe le, le chat. Euh, donc oui, Aurélien, pour revenir un petit peu sur euh, le sujet hein, qui, nous, qui nous anime ce matin, donc euh, le milieu professionnel, si on revient sur les logiciels professionnels, donc, vous avez parlé euh, de la différence entre un logiciel qui est acheté à un éditeur ou développé en interne. Il y a également la différence entre un logiciel qui va être en ligne, euh, donc sur le cloud, c'est la tendance, hein, de plus en plus de logiciels ont des interfaces web, comme un site internet, finalement. Euh, Pouvez-vous nous dire un petit peu comment euh, la loi s'applique ou pas sur les logiciels métiers Est-ce qu'il n'y a pas encore un peu de flou artistique et d'exception
3: de, euh, bah, En fait, si vous voulez, on a effectivement, comme l'a dit Fernando, depuis longtemps, une loi sur l'accessibilité des services de communication publique en ligne. Et donc, on parle bien de communication publique en ligne, et donc, effectivement, un logiciel qui ne serait pas connecté, on va dire, et qui ne passerait pas par le web, pourrait être exclu du, du périmètre de cet euh, article de loi, le, de loi euh, présent. Par contre, on a effectivement euh, dans l'arsenal réglementaire d'autres euh, éléments, on a euh, des lois sur la discrimination, euh, et donc notamment la, la discrimination à l'embauche et la discrimination à, à le fait de pouvoir exercer son activité professionnelle. Et dans ce cadre-là, effectivement, en tant qu'employeur, que ce soit public ou privé, si vous mettez à disposition des logiciels qu'il soit connecté ou pas connectés euh, au web, si ces logiciels ne sont pas accessibles et empêchent une personne en situation de handicap d'exercer son activité, de changer de poste ou de rentrer dans une activité euh, en tant que, que, que candidat potentiel, euh, vous faites de la discrimination. Et effectivement, par ce biais-là, euh, c'est même, je dirais, plus euh, les sanctions sont même beaucoup plus fortes hein, puisque on est sur des, des montants d'amende à 80 000 euros, euh, voire de la prison ou ce genre de choses. Euh, plus que sur l'accessibilité numérique qui, à date, euh, propose des amendes à hauteur de 20 000 euros pour, pour les, les gens qui contreviennent aux déclarations.
1: D'accord. Alors là, je me détends peut-être bah, vers vous, vous deux. Hein, je ne sais pas si l'un de vous a la, la réponse. Est-ce qu'on a des exemples de cas concrets de discrimination qui auraient été portés euh, en justice et, et, et décision en la matière? Bah, le,
4: le,
2: le dernier en date, à ma connaissance, Thibault, c'est euh, ce fonctionnaire d'une MDPH en France. Qui a porté plainte pour inaccessibilité de son poste de travail, dû à l'inaccessibilité de son logiciel métier. Et effectivement, on vient là, là, tout juste, c'est en septembre, voilà, d'apprendre qu'il avait qu'il avait gagné. Mais en, en réalité, il y a très peu, euh, il y a très peu de d'action en justice. Peut-être aussi parce que je pense que le monde associatif en général a, a essayé. Euh, euh, pendant un certain nombre d'années, de faire de la concertation, de la pédagogie, de la sensibilisation. Je crois pouvoir dire que le vent est en train de tourner et que certaines des structures, notamment liées à la déficience visuelle, s'organisent actuellement pour porter ces affaires en justice et, et aller notamment sur le champ de la discrimination qu'évoquait Aurélien.
1: Ok, on compte sur vous Fernando, merci beaucoup. Je vais me tourner vers, vers Lorraine en régie. Est-ce que tu as des, des questions du public par le chat,
5: Lorraine
6: tout à fait. Alors, j'ai euh, deux questions pour vous. Euh, est-ce que le suivi des recommandations type RGAA garantit l'accessibilité numérique, d'une part Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant de lier euh, votre voix avec celle des autres handicaps pour euh, porter une voix commune auprès des pouvoirs publics
3: Alors, je peux peut-être répondre sur la première question et peut-être laisser plutôt euh, Fernando réagir sur la, sur la deuxième euh, sur, sur la première question, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que garantir l'accessibilité euh, à 100% du temps, 100% des personnes et 100% des situations, ça n'existe pas. Euh, et, et ce n'est pas l'ambition le, le, des, des standards internationaux, puisque même directement dans le standard international, il est mentionné que pour certains, euh, certaines situations et certaines, euh, euh, certains cas de, 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 de situations de handicap, notamment tout ce qui va concerner le handicap intellectuel, le document est loin d'être exhaustif. Donc, euh, la problématique, c'est plutôt de comment on va lever le maximum de barrières, lever le maximum de blocages, mettre les, les gens dans une situation de, de démarche d'amélioration qui fait que demain, si une personne a un problème, elle peut contacter l'entité. Globalement, on a de l'accessibilité qui est mise en œuvre sur le site. Si la personne a un problème, elle contacte et on lui donnera accès à, à, à ce dont elle a besoin. Mais effectivement, euh, le, le RG2A n'a pas prétention, ou les normes internationales n'ont pas prétention à permettre de garantir une accessibilité. Et dernier point, c'est que euh, ces normes internationales, pour grande partie, sont avant tout des normes techniques. Euh, et euh, euh, il y a une problématique autre qui est la problématique de l'usage, bien évidemment, si vous avez un site dont l'interface est très compliquée avec énormément de liens, énormément de d'éléments de, de, d'interaction, des choses qui bougent, etc., vous pouvez techniquement essayer de rendre ça accessible. Vous y arriverez peut-être, mais ça ne va pas simplifier euh, le, le fonctionnement. Donc, euh, la, la problématique, elle va au-delà, si on veut vraiment parler d'accessibilité, elle va au-delà du standard technique. Elle va sur une interrogation sur le fonctionnel des sites et des applications pour arriver à simplifier ça au maximum et permettre vraiment une, une facilité d'usage.
2: Mmh. Alors, pour ce qui est de la question concernant la pluralité des situations de handicap, en réalité, même si moi-même, effectivement, je suis aveugle, j'utilise un lecteur d'écran avec une plage braille dont je me passerai à aucun moment de ma vie, euh, très clairement, la voix que je porte ici ce matin, c'est celle du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et donc, à ce titre-là, et d'ailleurs, je rappelle que nous avons également signé le, le manifeste que le GI2A a euh, euh, promeut aujourd'hui. À ce titre-là, quand je prends la parole notamment sur ces histoires d'accessibilité numérique, c'est bien pour l'ensemble du collectif que je représente et donc bien pour l'ensemble des situations de handicap. Donc la question pour nous, elle est déjà au centre de nos débats et comme je le rappelais dans mon intervention, on n'est pas là pour évoquer l'accessibilité numérique en règle générale euh, pour un handicap en particulier, même si ce matin dans le cadre de ce forum, on pourrait le croire. Quand on parle d'accessibilité numérique, on parle bien pour l'ensemble des personnes en situation de handicap et même plus largement pour l'ensemble de la population qui a besoin temporairement ou de façon permanente des fonctions d'accessibilité numérique. Et justement, Fernando,
1: combien de millions de Français sont concernés par ces questions d'accessibilité numérique
2: je vais euh, je vais reprendre une statistique et pas franco-française parce qu'on a toujours du mal euh, à trouver des, des chiffres, mais le ratio qu'on trouve euh, au niveau international dans un certain nombre de pays, d'organisations, etc., c'est une personne sur cinq dans le monde, une personne sur cinq, donc 20% de la population oui. a besoin de fonctionnalités d'accessibilité numérique. Donc, on, quand on pense accessibilité numérique, on est en train a priori de répondre à 20% de besoins qui sont aujourd'hui très fortement négligés.
1: Donc au moins 12 millions de Français. C'est important de se dire là qu'on n'est pas en train de parler pour 200, 300 000 aveugles. On parle Absolument. de millions de Français et ça bénéficie aussi au reste de la population, puisqu'on l'a déjà dit, mais un site, une application accessible, est une application plus utilisable pour tout le monde. C'est un peu la même... Le même exemple que la rampe d'accès qui va servir à la personne en fauteuil et aussi à la femme enceinte, aux personnes âgées, etc. Ok, euh, Lorraine, est-ce que tu as une dernière question, peut-être courte, euh, en régie Sinon, on va enchaîner directement avec la, avec la suite. Donc, je vous propose effectivement qu'on qu enchaîne avec la suite. Moi, je me pose une, une question, et je pense que vous la posez aussi, c'est comment ça se passe à l'étranger est-ce que nos, nos camarades en Angleterre ou, ou aux États-Unis euh, s'en sortent mieux par rapport à l'accessibilité des logiciels métiers euh, Donc, on a posé la question à Bachir Kheroumi. Bachir Kheroumi n'a pas pu être parmi nous, donc on a on a une vidéo. Euh, Bachir Kheroumi est docteur en économie. Il est chercheur à l'EIVP, c'est l'École des ingénieurs de la ville de Paris, et par ailleurs, Bachir est président de l'association Paul Guino. Bachir Kiromi a mené une étude autour de l'accessibilité numérique aux USA et en Grande-Bretagne récemment. C'est une étude de terrain. Il est allé au sein des entreprises, des universités, et il a pu se rapprocher au plus près des postes de travail des déficients visuels.
7: On a analysé les évolutions en fait, pour ces postes de travail à partir des interfaces réalisées par… Les, les, les sociétés qui développent euh, des, des, des screen readers, par exemple, les lecteurs d'écran, les logiciels grossisseurs de caractère, etc. Et c'est là où on a vu une différence, à savoir les, euh, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont engagés dans le développement de ce qu'on appelle « digital universal design », c'est-à-dire la conception universelle en informatique, qui veut dire, quand on développe un produit, un ordinateur ou un logiciel, on conçoit l'application pour tout le monde. On pense aux personnes non-voyantes, aux personnes malvoyantes, aux personnes âgées, aux enfants, etc. Et de ce fait, les applications sont accessibles. Et c'est ça qui fait la différence entre ces pays-là et le nôtre.
0: Pourtant, on a affaire à des systèmes mondialisés. Pourquoi sont-ils plus accessibles aux États-Unis et au
7: Royaume-Uni qu'en France on a les mêmes systèmes partout, sauf que les interfaces et les logiciels d'accessibilité développés aux États-Unis ne sont pas tous francisés, c'est-à-dire localisés en français. Ce qui fait que le, les personnes déficientes de de visuelles en France n'ont pas accès aux mêmes logiciels. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le, même si le système, par exemple Windows NT ou euh, Unix, etc. Euh, et le même en France et aux États-Unis, euh, l'application, le logiciel qui se rajoute, qui est développé par une autre société, si cette société n'a pas adopté une conception universelle en informatique, ben ce logiciel il sera inadapté.
0: Que faudrait-il faire en France et notamment auprès des intégrateurs pour que les déficients visuels aient accès à des systèmes nativement accessibles
7: alors il y a plusieurs euh, mesures convergentes. La première, il serait utile d'avoir un décret euh, donc euh, lié à la loi 2005 qui dit tout éditeur de logiciels doit en amont intégrer la conception universelle informatique afin que les personnes en situation de handicap visuel puissent accéder s'il y a ce décret, euh, ça va inciter euh, les éditeurs à peut-être intégrer ça dans leur cahier des charges. Le deuxième niveau, c'est qu'il faut absolument implanter un module de compétences de formation informatique sur l'accessibilité universelle ou le design universel dans les écoles d'ingénieurs, dans les BTS, les DUT, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les techniciens informatiques des entreprises auront une compétence complémentaire et pourront, le cas échéant, euh, développer de l'ingénierie de l'accessibilité. Et souvent, l'ingénierie la, de l'accessibilité, elle est autour de, du système serveur où là, on doit faire beaucoup de paramétrages, de macrocommandes, etc. Donc, c'est un, plus un savoir-faire qu'une technique pure. Et ça serait intéressant que les écoles qui forment des techniciens informatiques et des ingénieurs intègrent ce module.
1: Bien d'écouter Bachir Kiroumi qui nous parlait effectivement de ce qui se passe à, à l'étranger et on voit déjà des pistes, des pistes d'action autour euh, autour des éditeurs, comment travailler en amont avec avec les éditeurs et comment travailler à, pour améliorer la formation des développeurs. C'est quelque chose qu'on a déjà abordé. Donc, vous voyez, c'est vraiment un point un point dur, un point à traiter autour de, du sujet. Donc, euh, je remercie euh, pour la première partie Aurélien Lévy et Fernando Pinto da Silva pour euh, la richesse des échanges et pour leur, leurs éclairages. Et donc, on va poursuivre euh, avec euh, cette seconde partie de table ronde. Je vous rappelle que vous pouvez interagir euh, dans le chat euh, ou par mail à forum au singulier arrobas giaa.org. Vous pouvez envoyer vos questions ou euh, sur le chat ou par mail. Lorraine est en régie et elle, elle suit tout ça avec beaucoup d'attention. Vous pouvez également nous interpeller sur les réseaux sociaux en postant les hashtags oui, accessibilité ou les hashtags A11Y ou le hashtag forum APIDV. Alors, j'accueille tout de suite trois nouveaux intervenants. J'ai le plaisir d'accueillir Harmonie Altinier, michael Carrier et Nicolas Chanier. Bonjour à tous les trois.
8: Bonjour. Bonjour.
1: Ah, bonjour Thibault. Salut, bonjour à bonjour, euh, bonjour à tous les trois. Euh, donc Je vais vous euh, présenter brièvement, n'hésitez pas à m'interrompre et à compléter euh, si, je, si je me trompe. Donc Harmonie Altignier, euh, vous êtes euh, gérante directrice de l'entreprise COENA. CoENA est ah, une entreprise spécialisée euh, dans l'accessibilité numérique et la, et la formation. Vous, euh, Mickaël Carrier, vous êtes directeur de projet chez Accenture Accenture, euh, leader mondial du Conseil en technologie et des services numériques. Vous êtes basé à Nantes. Exactement. Et enfin, Nicolas Chani, vous êtes directeur général de Webforce 3, une école de, qui forme justement des développeurs.
9: Vous parlez ce matin,
1: ça tombe bien. <rire> euh, donc, je pense qu'on commence. N'hésitez pas à interagir entre vous trois, hein, c'est une table ronde, donc il euh, n'y a, a pas de problème. Euh, je vais poser la première question pour Harmonie. Euh, alors, on a parlé de la, de la loi Harmonie, on a dit ah. qu'elle était suffisante, hein, qu'elle était en place, mais... Pourquoi, selon vous, cette loi n'est pas n'est pas efficace Qu'est-ce qui se passe Quel est le problème
9: Le problème de cette loi, comme beaucoup de lois hein, pour l'écologie, c'est pareil, c'est qu'on est très fort pour faire des lois, beaucoup moins pour les appliquer. Donc il y a un problème de volonté politique d'abord de faire appliquer la loi. Je pense que on en discutait en, en préparant. Donc je vais reprendre l'exemple, mais c'est un peu comme la ceinture de sécurité. C'est quelque chose qui pour notre sécurité et « Remémorez-vous, cherchez des extraits quand ça a été mis en place. » Les gens étaient contre absolument, il y avait énormément de résistance. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été mis en place C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un réflexe où on ne pense plus vraiment pourquoi, c'est parce qu'il y a eu des amendes. Donc à un moment, je crois qu'on ne refera pas l'impasse. Pourtant, c'était la sécurité de tout le monde, les conducteurs, les passagers, de nos enfants, etc. Et les gens étaient contre, donc là, de leur expliquer que l'accessibilité c'est pour inclure tout le monde, euh, c'est un vrai choix de société, donc euh, il faut une vraie volonté politique et il faut l'imposer. Et on n'a pas ça, c'est prévu dans la loi, mais euh, c'est n'est absolument pas appliqué. Pour preuve, dans le décret justement euh, sur la mise en œuvre de la loi, il est censé y avoir un, un web service hein, pour déclarer, euh, le, le, faire les fameuses déclarations d'accessibilité des sites web, qui est une des obligations légales. Euh, la, la loi est pourtant entrée en vigueur en Europe le 23 septembre dernier donc euh, c'est. il est où le web service <rire> je bonne
1: sais question, pas bonne question et justement oh. vous... Lorraine a déjà des questions donc euh, je sens que vous êtes très <rire> Lorraine tu nous entends
6: oui tout à fait alors j'ai une question euh, pourquoi des logiciels bénéficient-ils de scripts natifs sur les lecteurs d'écran pour les versions américaines et non sur la version française
4: alors
1: qui veut répondre à cette question
6: Merci.
1: Personne. Bon. Voilà. Je pense que dans la vidéo de Bachir Keroumi, effectivement, on comprend qu'aux États-Unis, il y a une petite, une petite étape d'avance, une petite marche, ils sont un petit peu avancés, on va dire, mais, mais certains modules ou certains aspects ne sont pas francisés. C'est ce qu'on ce qu comprend de l'analyse de, de Bachir Keroumi. Donc, c'est peut-être simplement une un problème de transposition, finalement, de, de ces scripts et de ces modules en, en français. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris l'analyse de Bachir, Kéroumi. Du coup, je propose qu'on continue avec vous, Nicolas, Nicolas Chani, donc vous avez dirigé des gros projets, avant de rejoindre Webforce 3, hein, vous avez dirigé des gros projets dans le domaine du numérique, et j'aimerais vous demander, quelle est, selon vous, l'image, comment est perçue l'accessibilité euh, voilà, quand on développe un gros projet web, par exemple
8: je pense que les, la, la difficulté de l'accessibilité, c'est que c'est que en fait, pendant longtemps, c'est vu comme un comme un centre de coût pour euh, pour les pour les grands clients. Alors pour les pour les clients publics, c'est c'est effectivement inscrit dans les cahiers des charges. Euh, mais parfois, quand c'est quelque chose qu'on aborde avec euh, des grands donneurs d'ordre privés, euh, ils le voient plutôt comme une ligne de plus dans un dans un dans un budget et, et finalement euh, comme une ligne qu'on peut à un moment donné enlever si on a besoin de si on a besoin de faire un, faire quelques économies. Et en fait, euh, c'est amusant, parce qu'en écoutant ce qu'on disait jusque-là, j'avais l'impression que l'accessibilité, c'était c'était comme beaucoup de choses sur Internet, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées il y a très longtemps, euh, et qui ont du mal à se mettre en œuvre. Et je faisais un, dans ma tête, je faisais un parallèle avec, euh, avec euh, les réseaux, où on a IPv4, qui est en fait l'ancienne norme, et IPv6, et en fait, on n'arrive pas à mettre en, oeuvre, en œuvre IPv6, et si à un moment, on n'y arrive pas, on aura un problème un problème majeur avec avec internet et finalement l'accessibilité ça a été pensé il y a très longtemps et, et ça existe depuis très longtemps dans, dans dans un certain nombre de normes donc je pense que euh, les moyens euh, harmonie euh, parler de la, de la un peu de, de de moyens un peu coercitifs donc ça fait ça fait partie de ça fait partie forcément de de, de l'arsenal après il y a aussi euh, il y a aussi la prise de conscience ouais. et je pense que ce qui a été dit tout à l'heure euh, est intéressant c'est que quand 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 je quand les les dirigeants prennent conscience que quand ils font de l'accessibilité ils servent finalement tout le monde aussi euh, je pense qu'il y a une forte il y a une forte, euh, a une forte euh, prise de conscience et puis après moi j'ai euh, j'ai j'ai assisté à un moment donné aux diversity days à une présentation et où en fait on nous montrait une application qui était utilisée euh, la même application qui était utilisée euh, par euh, par deux personnes, une personne qui était en situation de handicap et une personne qui l'était pas. Et, et en fait, c'est en fait c'est des, des, des images chocs comme ça en fait qui reviennent, c'est-à-dire que vous voyez deux usages et vous vous dites mais comment c'est possible euh, d'avoir euh, d'avoir d'avoir créé cet usage là. Et donc je suis, je suis vraiment assez convaincu que que, que ça se passe à l'école euh, et euh, que c'est comme pour euh, IPv4, IPv6. Si on continue à enseigner IPv4 sans parler d'IPv6, on a un problème, il y a des écoles d'informatique qui font ça et si on continue à enseigner le, le, le développement web sans commencer au tout début par enseigner l'accessibilité, ben on se trompe aussi. Ouais. Oui, c'est vraiment la démonstration par par l'exemple, le concret, le, le, voir un peu l'expérience des
1: utilisateurs, vous parliez de prise de conscience Nicolas, maintenant je vais me tourner vers Michel, Michel, vous travaillez donc je l'ai dit chez, chez Accenture Pouvez-vous nous parler justement de la prise de conscience un petit peu au sein d'un grand groupe comme Accenture Comment comment le sujet est, est, pris, en, est pris en compte
5: Alors, Tout à fait Thibault. Euh, chez Accenture, euh, on a depuis, euh, depuis maintenant plusieurs années euh, une, une mouvance autour du business responsable, c'est-à-dire la manière dont on va euh, avoir une, une, une couche de, on va dire, de responsabilité dans la manière dont on fait le business. Euh, la manière dont on la traduit, une des manières et un des leviers avec lesquels on la traduit, c'est l'accessibilité numérique. C'est-à-dire que quand on va euh, échanger avec des clients euh, sur la réalisation d'un site web ou ce genre de choses, on va systématiquement, euh, dans nos propositions, dans les échanges qu'on va avoir avec nos clients, on va systématiquement euh, proposer euh, de, de, de tourner cette solution avec une, une, une couche d'accessibilité forte. Euh, ça se traduit... Euh, par des RFP, c'est-à-dire que des RFP qui sont qui sont faits dans lesquels nous on va venir là-dessus, ça se traduit aussi par du conseil au niveau de nos clients pour les guider là-dessus. C'est vrai que les la RFP, prise de conscience, des, des 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 appels d'offres, hein, c'est ça. Des, pardon, des appels, appels d'offres, oui. Excusez-moi, c'est mon, mon petit jargon, <rire> mon, mon petit jargon habituel Donc oui, des appels d'offres. Et, et c'est vrai que à l'heure actuelle, on voit un certain nombre de clients euh, qui, euh, que ce soit des acteurs, des grands acteurs publics, des grands ministères. Euh, ou des grandes agences de l'État ou bien des acteurs privés et, et des acteurs privés d'un monde où on se dit que euh, l'accessibilité ne serait pas forcément naturellement euh, leur, leur, leur préoccupation première. Et on voit ces grands acteurs arriver avec des préoccupations d'accessibilité. Mmh. Euh, pourquoi Parce qu'il il y a une vraie prise de conscience, je trouve, et Alors c'est mon petit côté un peu optimiste, mais je trouve qu'il y a une prise de conscience au niveau des DSI euh, de l'importance euh, d'avoir de, de, des solutions accessibles euh, pour soit fournir un service encore plus efficace pour l'ensemble de la population, soit pour cibler une nouvelle euh, une nouvelle partie de la population. Donc c'est vrai que nous dans cette démarche de, de, de business responsable qu'on qu souhaite avoir chez Accenture, euh, l'accessibilité est un des leviers forts qu'on veut euh, qu'on veut mettre en avant euh, parce que parce qu'on est convaincu de l'intérêt pour tous euh, de cette de, de cette démarche là.
1: D'accord, c'est vraiment intéressant de voir que c'est un sujet effectivement qui remonte à l'agenda de vos clients, qui, qui remonte en, je dirais, en haut de la pile finalement de manière assez récente. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu observe depuis dix ans.
5: Tout à fait. Moi, pour moi, je, je le vois depuis à peu près deux ans. C'est-à-dire que depuis deux ans, on commence à avoir euh, des… C'est plus juste la petite ligne dans l'appel d'offres en disant « et au fait, il faudrait que ce soit accessible ». Ça, c'était le cas il y a dix ou même cinq ans encore. Je pense qu'on avait encore ce genre de, de, de réflexe. Euh, L'exemple que j'ai le, le, plus, le plus parlant sur ce sujet-là, c'est que j'ai eu la chance de participer à, dans le cadre d'un appel d'offres à un oral pour aller défendre la solution qu'on proposait avec un, un grand ministère. Et euh, durant cet oral qui a duré deux heures, on a parlé pendant 30 minutes de comment est-ce qu'on faisait du délivrer et comment est-ce qu'on crée des, des sites accessibles. Et vraiment, ils nous ont challengé sur c'est quoi les outils qu'on utilise, c'est quoi les démarches qu'on fait, c'est quoi les processus qu'on met en œuvre, c'est quoi les formations qu'on a vis-à-vis -vis de nos collaborateurs. Et j'ai trouvé que c'était, euh, il, il ne s'intéressait plus juste au prix ou euh, au prix de notre offre ou euh, à, à combien de personnes on était capable de mettre, il s'intéressait à la valeur de ce qu'on était capable d'amener sur des thématiques qui étaient importantes telles que l'accessibilité.
1: Et justement, j'ai une question à vous poser puisque vous parlez de, de formation des collaborateurs. Comment faites-vous pour faire de l'accessibilité pour vos clients euh, si les développeurs, comme on l'a vu euh, ce matin, ne sont pas formés à l'école
5: Ça, c'est vrai que ben... Je ne vais pas ça. revenir sur le sujet, mais je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit sur les différentes interventions. Il y a un, il y a un manque cruel de formation au niveau des, euh, des instituts, que ce soit des écoles, des IUT, des BTS. Euh, c'est pas, pas une thématique à l'ordre du jour. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que euh, à partir du moment, moi je sais que dans mes équipes, j'ai la chance de piloter euh, un certain nombre de projets pour le secteur public euh, sur des développements, euh, des développements euh, comment, euh, natifs web. Euh, et, et, et il a fallu qu'on passe par de la formation massive de nos collaborateurs. À l'heure actuelle, sur notre centre de Nantes, on a plus de 40 collaborateurs qui ont été formés à l'accessibilité. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à, à Harmonie, puisque puisqu'on on a un partenariat fort avec elle et avec euh, et avec son ce, sa société pour pour former. Euh, mais voilà, nous on a formé plus d'une quarantaine de collaborateurs. Euh, comment, à Nantes euh, et qui, qui interviennent après pour des, pour des acteurs du secteur public. Ce qui fait que maintenant, quand on intervient pour un acteur du secteur public, euh, tous les développeurs qui interviennent pour ces acteurs-là sont formés à l'accessibilité et donc font de l'accessibilité de manière native, sans se préoccuper ouais. de dire est-ce que le client l'a demandé Non, c'est par défaut, maintenant on fait de l'accessibilité.
1: D'accord, bah justement, je vais redonner la, la parole à Harmonie pour parler un peu de cette histoire, de cette question de formation et des métiers, euh, notamment de référents accessibilité, l'accessibilité. Quel est un peu le, le problème que vous vous identifiez en tant qu'organisme de formation, autour voilà de, de la formation et notamment de ce, ce, ces nouveaux métiers, finalement, qui, qui, qui émergent
9: bah, Le premier problème, c'est que ces métiers n'existent pas. Euh, donc, il euh, y a un vrai problème de reconnaissance, en fait, de ces métiers. Il y a une vague ligne dans le fameux RGA, qui veut dire, on, je crois que ça n'a jamais été dit, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc, euh, j'aime bien le nouveau nom qui est amélioration de l'accessibilité, parce que... En réalité, Fernando disait avant qu'il si enfin, faut faire un schéma pluriannuel si on n'est pas accessible, mais en réalité, il faut faire un schéma pluriannuel d'accessibilité tout le temps, parce que quand bien même on serait 100% conforme à un moment donné, c'est vraiment un processus d'amélioration continue. Et pour piloter ça, justement, il faut agir sur les, les process en interne, sur l'organisation, et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le pilote et qui soit formé à ça. Et on parle de référent accessibilité numérique. Ça apparaît dans une ligne au détour d'une phrase sur le schéma pluriannuel euh, quand il est demandé d'indiquer dans le schéma pluriannuel le positionnement euh, de, du référent. Mais euh, il n'y a rien qui indique euh, ce que c'est que ce métier. Euh, J'ai formé plusieurs référents. donc Nous, on a fait une formation là-dessus. On a beaucoup travaillé sur cette notion de compétence. Euh, opérationnel et de ce métier, donc j'ai la chance du coup de côtoyer pas mal de, de références sur le domaine, et leur problématique en interne, c'est qu'ils ne savent pas forcément où les, les caser, surtout dans la fonction publique, ça correspond à quelle échelle, à quel domaine, et donc c'est très variable d'une organisation à une autre, et on a ce problème-là, c'est bien de se former, d'avoir des compétences, mais comment je le valorise après sur le marché du travail euh, Et puis, il faut sans doute plus qu'un qu seul métier, et ça, c'est aussi c'est quelque chose que je découvre un petit peu aussi avec la pratique et le recul, l'expérience, où je me rends compte que finalement, quand on prend un référent euh, accessibilité numérique, surtout dans des très grosses euh, structures, c'est très, très insuffisant. Et il faudrait plutôt un binôme, voire euh, deux équipes d'ailleurs, et, euh, et à ce sujet, ben, un, un retour d'expérience avec un client qui est euh, Pôle emploi. Et, euh, et ils, ils sont accompagnés. Alors eux-mêmes, j'avais formé une partie de l'équipe qui est à la DSI, euh, qui sont très compétents, euh, qui, qui est une petite équipe qui travaille sur l'accessibilité numérique. Et malgré ça, il y avait quand même toujours des problèmes, des blocages. Et, euh, et du coup, euh, actuellement, on accompagne, euh, ils ont mis en place une équipe au niveau de la direction générale et de la direction de la stratégie. Et, et donc, c'est pas du tout les mêmes profils, c'est pas les mêmes compétences. Et on voit qu'il faut les deux. Et à côté de ça, dans d'autres organisations qu'on accompagne, il y a des gens qui étaient euh, vraiment à la stratégie et ça bloquait au niveau de la technique vraiment ces métiers-là qui sont deux métiers différents
1: Donc, oui. je comprends qu'il faut vraiment que le sujet soit à la fois traité d'un point de vue opérationnel, technique, avec les bonnes compétences, mais surtout, et en parallèle, qu'il remonte dans l'organisation et qu'il soit pris en compte au niveau de la direction générale ou de la stratégie pour que cela fonctionne et pour appuyer le
9: c'est vraiment une obligation mais pour pouvoir valoriser ça il faut créer ces nouveaux métiers c'est pour ça qu'on a nous on, on travaille avec des partenaires à l'échelle européenne puisque on parle de l'accessibilité numérique en france mais en réalité c'est ici une d'une directive européenne et c'est très intéressant d'y travailler sous un prisme interculturel et, et on a besoin de ce, ce de nouveaux référentiels métiers aussi sur l'accessibilité numérique pour valoriser ces nouvelles compétences dont on a besoin parce que ça ne sera pas tout seul. Soit l'accessibilité, on a tendance à, à dire, bon, ben, je apprendre prendre ça comme une checklist. Et ce que disait Aurélien Lévy avant et était très juste. Le RG2A et, et les normes internationales, c'est pas l'ambition, en tout cas, d'être une checklist. Euh, l'accessibilité, ça va bien au-delà. Et, et du coup, on, on va avoir un peu de mal à faire réellement accessible. Euh, soit on va considérer que là c'est trop trop compliqué et on va rien faire, soit on va considérer qu'il suffit de respecter une checklist et en réalité il faut se former c'est pas très compliqué c'est mais ça ne s'invente pas donc il faut vraiment découvrir le sujet.
2: Ouais je comprends merci
1: beaucoup pour cet éclairage je vais revenir maintenant chez euh, du côté de Nicolas Nicolas retour retour à l'école on a quand même envie de vous poser la question puisqu'on parle des développeurs depuis ce matin et du fait qu'ils sont pas suffisamment formés en formation initiale notamment que très très peu d'entre eux connaissent le sujet une fois qu'ils ont leur, leur diplôme en poche. Donc vous, en tant que directeur général d'une école de développeurs Webforce3, quelle est votre conviction par rapport au sujet et qu'est-ce que vous faites autour du sujet Qu'est-ce que vous mettez en place chez Webforce3 autour de l'accessibilité numérique
8: Alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on met en place ou qu'est-ce qu'on remet en place Parce que en fait, euh, euh, je pense que c'est des sujets qui sont des sujets continus. Euh, je pense que que euh, Harmonie avait raison de rappeler, je pense, de deux points, je pense qu'il sur lequel il faut insister, deux points. C'est déjà sur les, la notion de métier que disait Harmonie et de référentiel. Je pense que c'est important parce que euh, finalement dans notre monde euh, de la formation, euh, tout découle de est-ce qu'il y a un métier, est-ce qu'il y a un titre et est-ce qu'il y a un référentiel. Euh, tout découle de ça parce que les financements découlent de ça euh, et donc finalement si on veut que ça se développe il faut forcément qu'il y ait euh, euh, qui un titre avec un référentiel derrière donc c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est extrêmement important et la deuxième chose c'est la partie continue je pense et je pense que c'est souvent ça qui a été euh, omis dans l'accessibilité euh, c'est de se dire que c'était c'était pas un chantier one shot. J'ai entendu souvent des gens qui disaient « ouais, je veux rendre mon site accessible, puis après j'en entends plus parler ». Mais en fait, c'est quelque chose qui se, fait, euh, qui se fait dans la durée. Donc nous, ce qu'on fait, euh, qu fait à Force 3, c'est qu'en fait, on, on injecte dans nos, dans nos parcours intensifs des, des doses de, de, de notions euh, à l'intérieur de, de notre parcours de base, qui est un parcours intensif. Et puis, ce qu'on est en train de faire, qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on est en train de faire, euh, c'est que comme on, on est en train de, de de lancer très fortement depuis depuis septembre, on lance très fortement la partie alternance. Donc on a la chance avec l'alternance d'avoir des semaines de spécialisation, euh, donc qui vont du coup euh, avoir lieu en 2021. Et on veut intégrer dans ces semaines de spécialisation euh, des parties de spécialisation liées spécifiquement euh, liées spécifiquement à l'accessibilité. De toute façon, moi je suis convaincu que que c'est euh, que c'est effectivement dans la formation initiale qu'on doit le faire, donc on a une responsabilité pour le faire. Et puis, euh, je suis convaincu aussi de ce que, ce que, disait, ce que disait Michael tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, on a quand même la chance d'avoir des nouvelles générations qui arrivent un peu de partout, euh, que ce soit dans les développeurs, que ce soit dans les DSI, que ce soit dans les dirigeants. Euh, on voit sur plein de sujets une, une prise de conscience responsable et, euh, et je pense que euh, si on arrive à bien expliquer les enjeux euh, aux chefs de projet conformes, euh, aux développeurs conformes, eh bien on va y arriver parce que je pense que aujourd'hui les, les jeunes développeurs ou les jeunes chefs de projet, euh, eh bien ils sont pas intéressés que par leur métier, ils sont aussi intéressés par aller dans une entreprise qui a une certaine mission, qui a des valeurs euh, sur un certain nombre de sujets. Et je pense que l'accessibilité peut en faire partie si on explique correctement les choses. Et je pense que c'est on a besoin de, on a besoin d'expliquer bien, en fait, euh, et, et pas d'en faire une contrainte. Oui, pas une contrainte, je, mais J'aimerais euh, bien réagir dessus. Bien sûr. Euh, possible, ouais. euh,
9: ça me fait penser, parce que j'avais fait une conférence pour, des, dans une université, pour une commune en fait. Donc, c'est un groupement d'universités, donc il y avait pas mal de profs présents. Et à l'issue, ils étaient tous très motivés, on va le mettre en place et tout. Et là, j'ai dit, oh là là, stop, 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 il faut déjà que les formateurs se forment. Et En fait, le problème qu'on a en France, euh, c'est qu'on a un gros biais culturel de, de manière générale sur le handicap qui fait que si on n'aborde pas les choses correctement, on, va, on a ce qu'on appelle la vision médicale du handicap. On va réparer des choses, on va mettre des choses de compensation. On le voit avec les levées de fonds faramineuses qui sont faites sur des outils qui ne font pas du tout d'accessibilité, euh, mais qui rajoutent des petites options, des plugins pour faire des changements de feuilles de style et tout, qui c'est sait pas ça l'accessibilité. Pour ça, encore faut-il comprendre ce que c'est que l'accessibilité, ce que c'est que le handicap. Avoir une approche qui soit une approche euh, de ce qu'on appelle la vision sociale du handicap. C'est-à-dire que la personne n'est pas handicapée par une maladie, ou par un, un par une déficience, ou elle est handicapée, euh, par un environnement qui n'est pas accessible. Et ça change la responsabilité. Et la responsabilité, c'est celle des concepteurs et des développeurs, euh, de rendre euh, l'environnement, qui aujourd'hui, on le voit encore plus en période de confinement, euh, le numérique et le physique, il n'y a plus de limites. Enfin, euh, la question, c'est le service qui est derrière, peu importe qu'il soit physique ou numérique. Et, et ça, c'est vraiment changer totalement son approche. Et là, ouais. dans ce cas, l'accessibilité, c'est plus optionnel. Et encore faut-il, du coup, que les formateurs se forment parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à déconstruire avant de pouvoir comprendre comment appliquer les critères. Et ça a un impact réellement concret, en fait, après, techniquement, dans l'application des critères.
1: Et justement, vous parliez de changer l'approche, la, Harmonie. J'ai envie de poser une dernière question à Mickaël avant de me tourner vers vers Lorraine. Chez Accenture, justement, comment le sujet est perçu par les développeurs que vous avez formés ou par les, par les différents collaborateurs
5: Alors, c'est le point sur lequel j'allais réagir par rapport au propos de Nicolas. Je, 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 je suis tout à fait en phase. Je trouve que c'est un, un point qui change aussi la culture du développeur. C'est-à-dire qu'il y a il y a quelques années, euh, tout le monde a, a en tête la, le, la caricature du développeur, euh, euh, du, du gars qui se laisse pousser les cheveux, euh, qui se lave pas, qui a un t-shirt sale. Alors, je, je vous fais les, je vous fais vraiment la, la caricature du geek qui est un petit peu euh, un, un petit peu trash, mais oublier
9: euh, euh, la barbe.
5: Ouais, <rire> c'est ça. Ouais. Mais voilà, mais on, on, a, on a tous une image du c'est un truc un peu caricatural comme ça. Euh, en fait, moi, je trouve que la, la nouvelle génération de développeurs qui arrive n'est plus dans le même moule. Et il faut que leur, euh, je, je pense qu'il faut que leur job ait un sens. Et au-delà du, du simplement de, du fait de s'éclater à produire des lignes de code, euh, je pense que le but qui est qui est derrière le but métier qui est derrière ces lignes de code doit avoir un sens pour eux. Et ce qui fait que moi, je sais que j'ai dans mes équipes un certain nombre de personnes qui sont très attachées au fait de bosser par exemple pour du secteur public euh, il y en a il y en a un certain nombre qui, qui, qui adorent bosser là-dessus parce qu'ils considèrent que leur mission va dans une mission d'intérêt général euh, il y en a un certain nombre qui sont qui n'ont qui pas forcément beaucoup d'intérêt pour le fait que ce soit secteur privé ou secteur public mais par contre qui vont avoir un, 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 un intérêt très fort pour le fait de dire bah moi je veux que euh, mon dev il soit accessible et je veux que le site que je suis en train de créer il soit accessible et ce qui fait que nous, ça nous permet d'avoir aussi euh, une population qui, qui s'investit au-delà de la simple mission qui va être de faire du développement. Ils vont s'investir pour que les mentalités changent. Ils vont s'investir auprès du client pour le conseiller sur certains choix techniques qu'ils vont faire en disant bah « Non, mais ici, regardez euh, le formulaire que vous voulez mettre en œuvre. Euh, » Je pense que c'était Aurélien qui le mentionnait dans l'intervention dans précédente. Euh, le formulaire qui est, qui est mis en œuvre euh, et, qui, euh, et qui va durer… Euh, et qui nécessite 40 boutons, c'est pas possible. Donc, on va simplifier ça. On va faire quelque chose de plus intuitif. Et moi, je vois des développeurs qui sont vraiment en train de changer de posture et qui prennent leur métier de développeur d'une autre, autre manière avec ce sujet d'accessibilité.
1: D'accord. Merci beaucoup, Mickaël. Je vais me tourner vers Lorraine. Une question euh, des téléspectateurs, peut-être
6: Oui, alors, j'ai deux questions. Comment automatiser ces tests d'accessibilité Existe-t-il des outils Et une autre question. Est-ce qu'il y a des bons et mauvais élèves en Europe sur l'accessibilité du numérique Dans
9: quelle catégorie se situerait la France
1: Alors, qui veut répondre <rire>
9: euh, alors, je, peux, je peux essayer de répondre euh, j'ai pas de bon, On n'est pas dans les bons élèves en France, <rire> pour répondre sur la deuxième question. Je dirais pas qu'on est dans les bons élèves. Après, il y a des situations qui sont pires, dans le sens où, en France, on avait quand même déjà la loi. C'est assez paradoxal, parce qu'on avait déjà une loi depuis longtemps. On avait déjà, grâce à l'association Brainet et au référentiel AccessiWeb, il y a toute une communauté qui préexistait depuis 2003, je crois, euh, sur l'accessibilité numérique, avec des formations. Donc, on a quelque chose d'assez exceptionnel, qui est une communauté formée, sur des bases techniques à peu près équivalentes, sur les normes internationales. Donc, on est plutôt en avance là-dessus. Par contre, sur la mise en œuvre de la loi, on est, on est très en retard. On a eu plus d'un an de retard sur la, la sortie du décret par rapport au, <coughs> au délai européen Donc, euh, on, et de la loi. Donc, on était en retard. Là, on est en retard dans la mise en œuvre. Euh, et, et en ce moment, il y a European Disability Forum qui est... Euh, une association européenne de défense des droits des personnes handicapées qui suit et qui a co-construit aussi la loi et la directive qui a donné lieu à la loi en France et qui fait un sondage et, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça donne mais justement sur euh, ce qui n'est pas respecté dans quel pays, et en France on est plutôt mauvais euh, dans certains pays du Nord et donc je pense à la Suède ou euh, alors la Grande-Bretagne est-elle encore en Europe, je ne sais pas mais euh, en tout cas il euh, y a des choses qui sont plus en avance que chez nous, clairement okay. donc euh, voilà puis après sur l'automatisation, je ne sais pas si michael veut répondre sur.
6: Je peux
5: répondre rapidement. En fait, oui, il y a des outils qui existent, mais ces outils ne font pas tout. C'est-à-dire que, en gros, on constate que l'utilisation d'un outil dans un cycle de développement permet de valider à les 20 à 30% des critères, mais que les 70 ou 80% restants, ça nécessite une intervention humaine. Pourquoi Parce qu'on ne. Bah, on a, la, on a la chance vis-à-vis -vis des robots d'avoir un cerveau qui est capable d'extrapoler de, un peu plus qu'un qu robot, donc il faut qu'on en profite et c'est nécessaire pour avoir un niveau d'accessibilité qui soit vraiment bon et pas juste purement théorique, purement ouais. théorique et, et purement pratique.
9: Ouais. Et juste pour compléter concrètement, je suis 100% d'accord, <rire> évidemment, mais pour compléter, je pense que même avant, il vaut mieux se former avant d'utiliser les outils. Ça, c'est la, la partie oui, de l'information qu'on utilise à la fin. Euh, parce que c'est très utile et très puissant et ça fait gagner du temps et c'est important d'avoir ces outils-là, euh, même s'ils si ne testent que 20 à 30%, on peut monter un petit peu parfois, euh, mais à condition d'avoir la bonne approche au départ. Et il vaut mieux ouais. d'abord se former et après on utilise les
10: outils.
5: Oui, l'outil doit juste être une aide, en fait, une aide au développement pour, pour, a, pour avoir un garde-fou très rapide. Mais, mais c'est, ça n'empêche pas la formation 100% en phase.
8: Ouais. d'ailleurs, dans la plupart des, des, des outils de développement. <rire> Ah oui, conclure, tout à fait. On
1: va devoir, je suis désolé, on est pris par le temps, on va devoir conclure. Je voudrais poser une dernière question à, à Nicolas. Euh, effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'importance de comprendre pour les développeurs pourquoi euh, une application doit être accessible, donc comprendre qui est vraiment l'utilisateur final, quelle est la finalité finalement de, 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 ces, de ces normes, de ces contraintes. Et est-ce qu'une solution, ce ne serait pas justement qu'il y ait plus de personnes en situation de handicap qui travaillent dans le domaine du numérique est-ce que ça, ça pourrait pas être une piste de travail justement pour que, aux côtés des développeurs, il y ait
8: dans leurs équipes des personnes en situation de handicap C'est effectivement une, une des pistes, euh, comme d'ailleurs dans, dans, dans beaucoup de sujets. Euh, en fait, l'idée, ben, c'est plus une population est représentée euh, chez, chez les développeurs, plus du coup, il, il va y avoir une prise de conscience. Et d'ailleurs, nous, on travaille avec une, une, une société qui s'appelle BackTech qui fait du euh, où les deux associés, il y a une personne en situation de handicap et une qui ne l'est pas. Et, et du coup euh, euh, et bien on, on, ça, ça nous permet d'avoir des, des approches qui sont euh, qui sont des approches totalement différentes. Alors une des choses qu'on va faire chez chez Webforce 3, on vient de de, de signer un, un consortium avec la GFIP, la PF et euh, Atlas et également euh, notre notre confrère Saint-Plon, euh, on va former 500 personnes en situation de handicap vers les métiers du numérique, euh, vers les métiers du développement. Euh, mais aussi euh, mais aussi vers les métiers du, du marketing digital et euh, comme dans le numérique il y a une, une pénurie et euh, eh bien il y a aussi euh, il, y a, il y a il y a beaucoup de place. Euh, et euh, on l'a on a déjà formé beaucoup de situations de, de personnes en situation de handicap chez chez Webforce 3 et donc on voilà on s'engage dans ce dans ce programme là je pense que ça fait partie des actions euh, il y a tout ce qu'on peut faire euh, dans la formation, euh, entre guillemets, de, de base. Et puis, il y a aussi euh, toutes les personnes en situation de handicap qu'on peut emmener euh, dans ces, dans ces métiers-là. Et je pense que ça fera, ça fera beaucoup de bien à tous ces métiers. Merci beaucoup, Nicolas. Il est temps de conclure. Je vous remercie euh,
1: tous les trois pour, pour vos participations et pour ces apports très riches. Euh, donc, je vais effectivement vous dire un petit peu, moi, ce que j'ai retenu finalement de, de, de ces échanges, ce que je comprends, c'est qu'il y a une loi qui est qui existe qui est même parfois plus plus dur qu'à l'étranger mais le problème c'est qu'elle n'est pas euh, appliquée voilà on n'a pas les moyens l'état ne s'est pas donné les moyens euh, malheureusement d'appliquer la loi le premier problème sans doute le deuxième c'est sans doute au niveau de la formation on a beaucoup parlé euh, là depuis euh, depuis le début des échanges ce matin euh, le fait que très peu un tout petit pourcentage des développeurs euh, abordent le sujet euh, à l'école et donc forcément bah, comment pourrait-il Développer une application accessible qui si sont pas au courant euh, du sujet, ça paraît compliqué. Et puis, bien sûr, une question d'image aussi euh, qui est liée un peu au premier point hein. Finalement, euh, l'accessibilité est encore aujourd'hui vue comme une contrainte, finalement, des règles qui viennent parfois ralentir un projet, amourdir les, les tests, mais euh, sans qu'on perçoive tout le côté bénéfique euh, pour des millions de Français, le fait, de, de, évidemment, de, de développer quelque chose qui sert à tout le monde, qui est utilisable par tout le monde. Donc, on a vu également... Des modèles inspirants grâce à Bachir Pierumi à l'étranger. Euh, bon, espérons qu'on arrivera assez rapidement à appliquer ce, ce type de ce type de, euh, de choses en France. Et donc l'enjeu est bien sûr d'une accessibilité native. Ça aussi on en a beaucoup parlé puisque c'est plus simple, ça coûte moins cher euh, de prendre en compte l'accessibilité dès le début, dès le début du développement d'une d'une solution plutôt que de tout casser euh, a posteriori. C'est exactement pareil que pour un bâtiment quand il faudrait rajouter un ascenseur. Alors que tout est fini, ben forcément, ça coûte plus cher. Faut vaut mieux le prévoir au début. Euh, donc l'enjeu aussi, bien sûr, c'est, comme vous l'avez compris, mobiliser l'ensemble de la chaîne du numérique, les éditeurs, les, les développeurs eux-mêmes, les entreprises comme Accenture, euh, donc des services du numérique ou des conseils en technologie, et puis, bien sûr, euh, bien sûr, les, les écoles de développeurs, enfin l'ensemble de euh, l'écosystème du, euh, du numérique. Alors, pour mobiliser cette chaîne du numérique, nous avons demandé à à Monsieur Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique, de répondre à, à, à nos questions et de, de se positionner voilà, sur, le, sur le sujet. Alors malheureusement, euh, Monsieur haut n'a pas pu euh, se libérer aujourd'hui en direct, son agenda, son agenda ne lui a pas permis d'être parmi nous, mais il a quand même tenu à partager avec nous euh, ses convictions autour du sujet.
4: Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion euh, de m'adresser euh, aujourd'hui euh, à vous sur cette question du handicap, des personnes en situation de handicap, et du euh, numérique. Je voudrais vous commencer par vous remercier pour l'organisation euh, de ce forum, par fé féliciter le GIA pour euh, son action au quotidien sur cette question du numérique et du handicap. Pour les 3500 personnes euh, qui l'accompagnent euh, au jour le jour, je pense que c'est extrêmement euh, important. On le sait, le numérique a cette double face dans notre société, à la fois vecteur de facilité, de simplicité pour éviter de se déplacer, et puis vecteur euh, d'exclusion parfois. Le numérique, c'est une formidable opportunité pour découvrir le monde. C'est une formidable opportunité pour se simplifier la vie dans les démarches administratives ou dans les démarches privées. C'est vrai pour l'ensemble des personnes en situation de handicap, notamment pour les personnes malvoyantes. Mais c'est aussi, lorsqu'on ne l'a pas pensé dès le début, comme devant inclure tout le monde, un facteur d'exclusion. Trop souvent, nos développeurs, nos codeurs, ne connaissent pas les réflexes de base à avoir pour faire en sorte de développer l'accessibilité de nos sites. Trop souvent, nos services publics, les services privés, ne mettent pas l'accessibilité au cœur de euh, leur politique d'Internet et de leur politique d'accessibilité pour l'ensemble des publics. Or, quand un site n'est pas accessible, quand un site n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap, et mal compréhensible parfois même pour des gens qui n'ont pas de handicap, ce n'est pas un problème de numérique, c'est un problème pour faire société et c'est un problème de service public. C'est pour ça qu'avec euh, ma collègue Amélie de Monchalin, nous voulons faire en sorte de mettre l'accent sur l'accessibilité des sites de service public, mais aussi systématiser l'approche accessible de tous les sites dans le privé. Cela veut dire mieux former les développeurs et les codeurs, cela veut dire sanctionner parfois aussi plus durement les entreprises qui ont des sites euh, non accessibles, car je pense que tout ceci c'est une question pour continuer à faire société, pour continuer à faire société dans un monde qui est de plus en plus euh, numérique et qui doit être un monde inclusif. Ce combat, nous allons continuer à le mener, et nous allons continuer à le mener longtemps, parce que c'est indispensable. Bien sûr, il n'y aura pas de grand soir de l'inclusivité. Il faut se battre pied à pied tous les jours pour faire en sorte de faire progresser cette question de l'accessibilité. C'est pour cela que le manifeste présenté par le GI2A est si important, et c'est pour cela qu'on doit continuer à travailler tous ensemble pour que ce monde numérique, il soit encore plus inclusif que le monde réel.
1: Et justement, c'est ce combat, ce combat porté par euh, Monsieur le Ministre, merci pour cette intervention, ce combat que nous partageons, nous partageons ici euh, au GIA Happy TV, ce combat pour un numérique pour tous, un numérique inclusif, un numérique qui ne crée pas de, de l'exclusion, justement. Et je souhaite euh, voilà, vous dire que ce combat, on le partage euh, tous ensemble, pour des millions de personnes en situation de handicap en France. Et à titre personnel, eh bien, je le partage, en tant qu'administrateur du GIA pdv et c'est pour cette raison qu'on a aujourd'hui fait ce forum et euh, publié le manifeste avec des propositions. Je le partage aussi euh, en tant que salarié euh, d'un groupe de conseil en technologie euh, qui doit aussi euh, se saisir du, du sujet, et c'est le cas, on l'a vu, avec euh, avec Michael, c'est Accenture, et je le partage aussi, bien sûr, ce combat avec euh, Monsieur le ministre, en tant que personne en situation de handicap, euh, bien évidemment. Donc j'espère sincèrement que euh, Monsieur le ministre arrivera à ses fins et arrivera à obtenir des résultats concrets puisque euh, manifestement on partage euh, le constat, les problématiques sur les, les formations des développeurs notamment, les problématiques sur les sanctions qui ne sont pas appliquées également. Donc je souhaite sincèrement euh, au ministre d'arriver à atteindre, atteindre ses objectifs et à avoir des résultats dans l'intérêt de l'inclusion de millions de Français en France. Alors c'est un combat aussi collectif. Euh, c'est pour ça que nous avons souhaité euh, mettre en ligne ce matin un, un manifeste. Un manifeste dont Pierre Maragou, le président, vous a parlé en introduction. C'est un manifeste qui présente 12 propositions, 12 recommandations issues, issues du terrain, issues de voilà de, de remontées, de, de cas concrets, de l'inaccessibilité. On a cherché à formuler voilà des des priorités d'action, des, des choses concrètes qu'on pourrait euh, mettre en œuvre, que l'État pourrait mettre en œuvre. Alors parmi ces douze ces priorités, il y en a six euh, qui, qui nous intéressent plus particulièrement ce matin. Euh, C'est les six priorités d'action pour favoriser un accès à l'emploi, un accès, un accès pour tous, euh, et notamment pour les déficients visuels aux outils euh, numériques, et pour l'accessibilité numérique. Donc ce manifeste, comme l'a dit euh, Monsieur Pinto da Silva, a été co-signé par le CNCPH, le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, euh, donc, en la personne de Fernando Pinto da Silva, son vice-président, en charge de la Commission Accessibilité et Conception Universelle. Et, euh, nous sommes très heureux également, puisque c'est un combat collectif, de vous faire savoir que le manifeste a également été co-signé par Monsieur Fernando Pinto, euh, pardon, Monsieur Edouard Ferrero, excusez-moi, euh, le président, euh, de la Confédération Française pour la promotion sociale des aveugles et handicapés, la CFPSAA. La CFPSAA est l'organe euh, en France qui représente l'ensemble des associations de déficients visuels auprès des pouvoirs publics. Donc c'est un combat collectif, euh, je vous propose euh, de lire et d'écouter surtout euh, ces six propositions, euh, mais euh, sachez également que vous pouvez les retrouver euh, sur le site apidv.org, apidv les six propositions pour l'accès à l'emploi ont été mises en ligne ce matin. N'hésitez pas à les partager, à les faire connaître dans vos réseaux, sur les réseaux sur les réseaux sociaux. Donc voici, on écoute maintenant la vidéo qui présente ces six propositions pour un accès favorisé à l'emploi pour les déficients visuels.
0: Six priorités d'action pour un numérique inclusif favorisant l'emploi des déficients visuels. Priorité numéro 1, exiger de France Compétences et de la Grande École du Numérique de ne plus accepter l'inscription de formation informatique au RNCP, le Répertoire National des Certifications Professionnelles ou au Label GEN, si l'accessibilité numérique n'est pas incluse. Imposer aux formations déjà inscrites d'intégrer le sujet sous peine d'être déréférencées. Priorité numéro 2, étendre les actions de groupe actuellement réservées aux associations de consommateurs aux actions fondées sur les violations à l'obligation d'accessibilité numérique. Ceci permettra de mener des actions collectives en cas d'inaccessibilité avérée. Priorité numéro 3 Financer une étude pour faire un état des lieux en France et un benchmark international sur la situation de l'accessibilité des logiciels et applicatifs métiers les plus utilisés et partager les bonnes pratiques identifiées. Priorité numéro 4 Ériger l'accessibilité numérique en clause suspensive d'exécution dans les appels d'offres de la commande publique, tout en sanctuarisant systématiquement une partie des budgets afin de contrôler, via un organisme indépendant, le niveau d'accessibilité des solutions fournies. Publier systématiquement sur le BOAMP, le bulletin officiel des annonces de marché public, le pourcentage du budget consacré au contrôle de l'accessibilité. Priorité numéro 5 se donner les moyens de contrôler l'obligation d'affichage du niveau d'accessibilité numérique et du plan de mise en conformité pour les sites et applications des organismes publics et entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros, comme la loi l'exige. Priorité numéro 6 Intégrer nativement l'accessibilité numérique dans la conception des schémas directeurs, des systèmes d'information et le développement des solutions numériques en s'appuyant sur les éditeurs de logiciels les entreprises de services numériques, les ESN et leurs donneurs d'ordre. Contrôler le niveau d'accessibilité des solutions livrées à l'aide d'un prestataire spécialisé et indépendant.
1: Alors voici effectivement les, trois, les six priorités pour un numérique plus inclusif pour les personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver dès maintenant sur le site apidv.org apidv et nous allons dans quelques instants les remettre à Madame la Ministre Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Et voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne une bonne journée, une bonne poursuite de, de forum, et nous allons tout de suite retrouver euh, Madame la Ministre dans son bureau au ministère, Amélie de Montchalin, en compagnie de Pierre Maragou, le
11: Président du GIA, à Villeneuve. Madame la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Merci d'avoir accepté d'intervenir en clôture de notre forum. Comme vous le savez sans doute, le numérique est vraiment au cœur des vies personnelles et professionnelles des personnes aveugles et malvoyantes. Et on pourrait même dire incontournable, notamment pendant la période du confinement, où c'était le seul moyen pour travailler et pour pouvoir, évidemment, lire ou accéder à la culture. Euh, au nom de tous les membres du gia j'ai euh, le plaisir de vous remettre le, le manifeste Merci. pour un numérique plus inclusif au service de l'accès à l'emploi et à la culture. Euh, et je me réjouis que bah, vous soyez très sensibles à ce sujet de l'accessibilité numérique et que vous ayez dit que l'État euh, se devait d'être exemplaire euh, J'ai également entendu que vous comptiez mobiliser le plan France Relance, euh, donc je, je, je souhaiterais que vous puissiez nous, nous dire euh, comment est-ce que concrètement euh, l'État va accé accélérer pardon, la mise en accessibilité des sites Internet publics.
10: Alors d'abord, merci beaucoup euh, de cet échange. Euh, effectivement, c'est un sujet pour moi ma majeur, euh, que de rendre tous nos services publics accessibles à tous les Français euh, on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on exclut euh, 12 millions de français de l'accessibilité euh, aux services publics quand ils sont euh, en particulier en ligne on l'a vu pendant la crise sanitaire, les outils numériques peuvent être une chance, encore faut-il qu'ils soient accessibles à tous euh, on a aujourd'hui beaucoup d'obligations euh, légales, euh, c'est un peu comme l'égalité homme-femme, ça fait longtemps que c'est écrit ça fait quand même pas longtemps, voire jamais que ça a été vraiment euh, euh, acquis euh, et donc on voit bien que nos obligations ne sont pas appliquées euh, Aujourd'hui, tous les sites publics, États et collectivités, sont soumis à l'obligation d'offrir des services 100% accessibles. Aujourd'hui, si on regarde maintenant la réalité, euh, seulement 12% des 250 démarches les plus usuelles des Français sont effectivement vraiment accessibles euh, à toutes les personnes. On se conforme euh, au référentiel RG2A, qui est euh, une norme je crois, qui fait euh, foi et qui est reconnue par tous. Et euh, on a des sites qui font des choses très bien, je pense à servicepublic.fr ou au site de la CAF. Euh, on a euh, des domaines du champ public où on est en retard, je pense notamment à Pôle emploi, j'ai rencontré euh, Jean Basser, son directeur, encore la semaine dernière, quelques jours, et on s'en est parlé précisément parce qu'on voit bien que là, on doit réussir à faire beaucoup mieux vu les enjeux qui sont derrière. Alors moi je me suis fixé avec Sophie Cluzel sur ce sujet une feuille de route très ambitieuse, euh, D'abord, on a bien un, déjà un schéma pluriannuel de mise en accessibilité, et tous les sites doivent euh, présenter une déclaration d'accessibilité. Et nous avons pour objectif qu'en 2022, 80% des 250 démarches dont je vous parle soient vraiment accessibles à tous les Français et donc à toutes les personnes en situation de handicap. Euh, comme je vous l'ai dit, on n'y est pas. Euh, donc avec Sophie Cluzel, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a euh, donc, réenvoyé au ministre, euh, nous avons parce qu'il y a des nouveaux ministres. Euh, clairement les obligations euh, qui sont aujourd'hui en vigueur et euh, dans le cadre du plan France Relance on a dédié une partie euh, importante de ce plan, c'est 500 millions d'euros à la mise à niveau numérique de l'État et des collectivités pour les agents publics, je vrai, pour les usagers euh, et pour tous les services et dans ces 500 millions d'euros je peux vous dire que tous les ministères qui me présenteront des projets pour que les fameuses 250 démarches les plus usuelles dans la vie des Français soient désormais accessibles à tous et eh bien je les finance je finance ces projets. On sait que c'est pas très coûteux, mais on sait que ça demande parfois de revoir le code, revoir le design, revoir aussi toute l'interopérabilité avec des outils que les uns et les autres vous utilisez pour avoir accès au site Internet. Et donc, vous voyez, on a une feuille de route, on a de l'argent, on a des objectifs qui sont toujours aussi clairs, et donc on va pouvoir faire un suivi trimestriel dans un observatoire qui est déjà public et où l'un des sept critères qu'on suit pour savoir si le numérique de l'État est un bon numérique... Un des sept critères, c'est l'accessibilité. Donc, pour les 250 démarches, vous allez pouvoir, avec moi, tous les trimestres, très précisément, savoir où on en est. Et donc, voilà, ça sera, je pense, un, un effort aussi qu'on fait de manière très transparente. Parce que c'est une, une chose de dire que l'État pense avoir bien fait, c'est une autre de savoir si les usagers sont satisfaits. Je voudrais vous encourager pour m'aider à une chose. Sur maintenant la plus grande majorité des sites et des démarches en ligne de l'État, vous pouvez donner votre avis eh bien, j'ai besoin que vous donniez votre avis, j'ai besoin que vous fassiez part de vos difficultés, ou inversement, quand ça marche bien, que vous le fassiez savoir, ça motivera les équipes. Euh, tout ce système d'amélioration, on le fait en partant des usagers. C'est pas euh, ceux qui font l'outil qui dit qu'il marche. C'est Ils le font et ils attendent de voir si des retours éventuels sont faits, comment ils peuvent les intégrer pour améliorer le service. Et donc, j'ai vraiment une demande à vous faire. On a euh, plusieurs systèmes aujourd'hui qu'on va regrouper bientôt. Je pense notamment à voxusager.fr. C'est une plateforme qui vous permet de donner votre avis sur une démarche, sur un service public, sur une expérience. Dites-moi ce qui est le plus pénalisant, parce que ça nous aidera aussi à prioriser. Et puis, au fur et à mesure, bah, j'espère que vous me direz que des choses positives. Et donc, ça voudra dire qu'on aura bien avancé.
11: Je me réjouis, madame la ministre, de cette, de, de cette transparence. Euh, et c'est particulièrement important parce que pour euh, les 300 000 personnes en situation de handicap, dont font partie les, les aveugles et les, les malvoyants, et travail au sein de la fonction publique. L'accessibilité numérique, c'est aussi euh, une question euh, d'emploi. Sur ce point, je, je souhaiterais aussi que vous puissiez nous, nous dire comment l'État peut mieux euh, accompagner les agents en situation de handicap, euh, et notamment sur cette question de, de l'accessibilité numérique.
10: Alors, il y, a, il y a deux volets. Il y a d'abord l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Euh, évidemment, on cherche à être exemplaire, on cherche à être le plus proche, voire, de dépasser l'objectif des 6% de personnes au sein de la fonction publique, au sein des agents publics, qui soient des personnes en situation de handicap. On est aujourd'hui à 5,8%. Donc, c'est pas 6%, mais c'est le fruit, vous voyez, d'un effort constant pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir une insertion professionnelle et de trouver leur place. Après, je suis très consciente d'une chose, il y a l'aspect quantitatif, 5,8%, un objectif à 6%, et puis il y a ensuite la qualité des métiers, l'accompagnement dans les carrières, et, je veux dire, la réalisation personnelle qu'on peut avoir dans son métier euh, quand on est euh, agent public et en situation de handicap. Alors, on a fait une loi. Enfin, plutôt, Olivier Dussopt à l'époque qui, euh, précédant les fonctions sur euh, la fonction publique, a euh, présenté au Parlement une loi qui a donc été promulguée le 6 août 2019, qui pose euh, quatre enjeux, je crois, extrêmement importants qui vont dans votre sens et qui font, euh, je crois, la situation du travail en situation de handicap un peu un enjeu nouveau, notamment pour les encadrants. La première chose, c'est que nous avons une nouvelle voie de recrutement pour les apprentis. Tous les apprentis en situation de handicap pourront euh, maintenant, avec un processus assez simple, être titularisés. Et donc, on retire la barrière du concours euh, en privilégiant la voie de l'apprentissage. Ça, je pense qu'il faut vous m'aider à le faire connaître. Et je crois que c'est vraiment un outil euh, d'insertion professionnelle très positif. La deuxième chose, c'est quand euh, on garde le concours, si on le souhaite, on aménage vraiment les concours sur la durée, sur le fractionnement des épreuves, euh, avec des aides humaines ou techniques nécessaires. On le disait, euh, globalement, aujourd'hui, c'est une vraie obligation, et on va vraiment euh, y mettre les moyens pour que ça soit euh, une, une réalité. Ensuite, on cherche par cette loi à faciliter les parcours professionnels, à la fois en donnant l'obligation euh, aux employeurs publics de prendre des mesures pour que les personnes en situation de garde non seulement soient recrutées, mais qu'elles aient des perspectives de carrière, qu'elles puissent accéder à des postes de responsabilité, qu'elles puissent passer les concours internes, bref, qu'elles puissent évoluer. Ça, je pense c'est un, un enjeu majeur. C'est une chose d'avoir un bureau où travailler, euh, c'en est une autre, d'avoir des perspectives de carrière. Et on a aussi mis en place des référents handicap qui sont chargés d'accompagner individuellement les euh, 260 000 agents dont euh, on parler dans la fonction publique de l'État, tout au long de leur carrière, Notamment pour euh, voilà rester dans l'emploi et évoluer. Ça veut dire qu'au fond vous avez un référent de ressources humaines dédié. Ça je crois que c'est aussi extrêmement important pour humaniser la relation. Et puis quatrième chose, c'est la portabilité des équipements du poste de travail pour que on vous dise pas que vous pouvez pas euh, voilà évoluer, avoir une mobilité. Sous prétexte qu'il faudrait réaménager votre poste, ben, vous allez pouvoir voilà emmener avec vous les équipements, même si vous changez d'un ministère à un autre, même si euh, vous changez de versant de la fonction publique, bref, que ce soit aussi des équipements qui vous soient, entre guillemets, euh, dédiés. Alors, ce que voudrais vous dire, c'est que on est un gouvernement, sur ce sujet et comme sur beaucoup d'autres, qui non seulement avons fait voter des lois, mais mettons énormément euh, d'applications à ce que, euh, ensuite, ça soit appliqué. Et donc, on a aujourd'hui des décrets d'application pour toutes ces mesures. Elles sont donc applicables. Et moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'elles sont appliquées. Et là aussi, vous pouvez m'aider, parce que maintenant que ces obligations sont connues, que tous les ministères ont les moyens de les mettre en œuvre, eh bien, vous pouvez aussi être des aiguillons un peu quotidiens, pour que tout ce que je viens de vous dire euh, voilà, devienne une réalité pour vous. L'autre enjeu, et vous m'en avez parlé, c'est euh, l'accessibilité des outils numériques. Parce que travailler, c'est déjà avoir un, une fiche de poste, c'est avoir un manager, c'est être accompagné, c'est avoir des, des équipements. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les outils numériques, euh, il y a bien sûr ceux qu'on voit en tant que citoyen, et puis il y a ceux qu'on voit en tant qu'agent public. Et handicap ou pas, aujourd'hui, moi j'ai fait le constat en arrivant dans ce ministère, qu'on a beaucoup investi pour les entreprises, pour les usagers, on a beaucoup moins investi pour les agents publics. Et donc on a fait un peu du faux numérique, c'est-à-dire qu'on a fait du numérique jusqu'au guichet, et puis ensuite les agents publics derrière, ils y repassaient souvent euh, sur du papier ou sur des choses qui perdaient l'intérêt. Donc, ce, euh, enfin votre groupe et votre manifeste que j'ai pu, euh, euh, voilà, dont j'ai pu prendre connaissance, je crois qu'ils pointent du doigt vraiment une question importante, c'est euh, l'accessibilité des outils externes. On en a parlé. On doit avancer, mais c'est aussi l'accessibilité des outils de travail. Et ça, euh, c'est effectivement une question. Je pense qui est moins perçue, peut-être, euh, moins connue collectivement. Et euh, moi, je suis toujours pour qu'on regarde en miroir les agents, les usagers. Et donc tout ce qu'on fait pour les usagers, ben, il faut bien qu'on l'importe aussi pour euh, les agents. Euh, moi, je crois vraiment euh, sur ce sujet à comment on peut travailler ensemble. Il y a d'abord à sensibiliser les développeurs. Euh, on sait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas assez nombreux à savoir coder des applications numériques ou à savoir coder des applications métiers euh, adaptées euh, à tous les types de handicaps. Il faut aussi reformer nos, nos développeurs parce qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies, nouveaux outils euh, qui doivent pouvoir intégrer. Il faut euh, que nous, les entreprises aussi, euh, qui nous vendent des logiciels, qui sont des prestataires, avec vous puissent travailler pour que quoi nous proposent des solutions, bah, ces solutions intègrent euh, la prise en charge du handicap euh, évidemment moi je vais essayer de former encore davantage euh, les équipes dans les administrations pour quand nous développons nos propres outils numériques ça puisse bien prendre euh, en compte l'accessibilité euh, numérique pour tous et puis euh, là aussi plus on vous permettra d'avoir des parcours diversifiés plus par vos parcours professionnels vous pourrez pointer du doigt tout ce qu'on doit euh, améliorer euh, moi j'ai souvenir au Quai d'Orsay ministère où j'étais avant, que un des outils phares des diplomates euh, n'était pas euh, utilisable tel quel par, euh, avec votre petite tablette Braille, par exemple, ou votre console. Et donc, il fallait passer sur euh, un éditeur euh, de texte pour ensuite copier-coller dans le logiciel. Bon. Vous voyez, j'avais été sensibilisé à cette question. J'avais trouvé ça euh, un peu bizarre et que ça ne devrait pas être si compliqué. Mais tant que vous n'avez pas quelqu'un qui est malvoyant ou euh, aveugle qui est dans ces fonctions-là, bah, en fait, personne ne s'en est jamais rendu compte. Et donc, plus aussi vous serez, vous voyez, dans cette logique-là, nos aiguillons, euh, plus on pourra avancer. Donc, en conclusion, vraiment, euh, moi, je me réjouis euh, de votre forum, je me réjouis aussi de ce que vous me proposez très concrètement aux entreprises, au secteur public. Euh, je me réjouis aussi que euh, vous soyez très sérieux dans votre manière de faire, c'est-à-dire que vous nous proposez à la fois des objectifs, mais aussi des modalités d'action, pour que, voilà, on soit pas justement un échange un peu conceptuel, mais ce soit très pratique. Et, et tout ce qu'on pourra faire ensemble pour rendre le service public accessible à tous et rendre la fonction publique accessible à tous, ceux qui veulent y travailler, quelle que soit leur situation personnelle, je crois que c'est vraiment, pour moi, un combat collectif. L'État cherche à attirer des talents, tous les talents. Euh, Aujourd'hui, je dois vous dire que on a besoin d'attirer des talents parce qu'on cherche à recruter chaque année pour renouveler nos forces euh, voyez, 500 000 personnes. Dans ces 500 000 personnes qu on, qu on, qui, qui, voilà, qui participent à l'action publique euh, chaque année, qui sont des nouvelles euh, nouveaux agents, on a 5,5 millions d'agents, je pense qu'il faut qu'on soit euh, en capacité d'accueillir aussi tous les talents des gens qui euh, voient un peu moins bien que les autres ou qui voient pas, euh, parce que euh, je suis sûr qu'on pouvez apporter beaucoup au pays.
11: Merci Madame la Ministre, et merci d'avoir euh, écouté euh, les propositions que, que nous portons, euh, et que nous ne portons pas seuls, puisque nous les portons aussi euh, avec... Euh, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des ambiopes. Et comme vous l'avez souligné, c'est un sujet sur lequel nous avons besoin de l'État et où nous pouvons travailler ensemble. Merci pour votre participation. Et
10: bien je vous remercie et puis je salue à travers vous voilà, tous les adhérents, tous les participants, tous les partenaires, tous les amis de vos différents cercles d'action et de réflexion. Et, et on va donc en tout cas tous les trimestres publier et euh, voilà nos résultats mais vraiment je vous demande euh, de m'aider aussi à pointer du doigt ce qui fonctionne pas forcément bien parce que ceux qui codent essayent de faire le mieux possible mais vous êtes aussi les premiers à dire testeurs euh, on a euh, un bêta testeur euh, malvoyant dans les équipes de la direction intermices du numérique mais bon, Il teste tout ce qu'il peut tester, mais vous pouvez sûrement l'aider.
11: C'est bien noté. L'exemple que vous avez cité tout à l'heure est très révélateur. Nous en avons d'autres et nous serons ravis de pouvoir travailler avec vous pour, les, pour améliorer ces situations-là.
10: Je vous remercie.
0: Retrouvez le Forum numérique et pratiques innovantes au service des déficients visuels cet après-midi dès 14h, avec deux tables rondes consacrées à la culture, Toucher, interdit d'interdire et écouter, permis de permettre.